1: Als Konsequenz aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimafonds fehlen der Bundesregierung 60 Milliarden Euro in ihrer Finanzplanung. Finanzminister Lindner hatte direkt danach nur eine Ausgabensperre für den Klimafonds verhängt. Doch nun gibt es eine Ausgabensperre für Teile des gesamten Bundeshaushalts. Diese gilt ab sofort, wie es in einem Rundschreiben von Finanzstaatssekretär Gatzer an alle Bundesministerien und das Kanzleramt gestern hieß. Darüber möchte ich jetzt oder über die gesamte Situation möchte ich jetzt mit der Wirtschaftswissenschaftlerin Professor Veronika Grimm sprechen. Sie ist Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, also eine der Wirtschaftsweisen. Guten Tag, Frau Professor Grimm. Hallo, Frau Arndt. Frau Professor Grimm, Finanzminister Lindner hat als Notfallmaßnahme eine Haushaltssperre verhängt. Was hat das jetzt unmittelbar für Auswirkungen und Konsequenzen?
0: Ja, mittlerweile wurde, glaube ich, auch eine Haushaltssperre für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds verhängt. Also auch da wird genau auf die Ausgaben geguckt. Das hat die Konsequenzen, dass man jetzt keine Verpflichtungsermächtigung mehr eingehen kann für die kommenden Haushaltsjahre. Also man kann jetzt sozusagen zukünftiges Geld erstmal nicht mehr ausgeben bei dem äh, von Seiten der Bundesregierung keine vertraglichen Verpflichtungen bestehen. Das ist natürlich eine Vorsorgemaßnahme, damit jetzt die Ministerien äh, nicht Gelder einlocken, sozusagen in ihren Häusern und am Ende viel weniger zur Verfügung steht und ähm, die äh, Diskussion darüber, wo man einsparen kann, noch schmerzhafter wird. Insofern ist das schon eine zielführende Maßnahme. Man kann ja Ausnahmen zulassen, also es ist ja nicht kategorisch nichts mehr möglich, sondern es wird eben sehr, sehr eingehend geprüft. Und äh, auch für das Jahr 2023 ist es eben so, dass man hier jetzt genau prüft, welche Ausgaben äh, sozusagen getätigt werden können. Und auch da möchte man eben verhindern, ähm, dass jetzt noch ähm, Geld ausgegeben wird, das vielleicht nicht unbedingt ausgegeben werden muss, eben aus dem gleichen Grund, weil man sich sonst möglicherweise sehr stark in die Bredouille bringt.
1: Kann Christian Lindner mit dieser Haushaltssperre und mit den jetzigen Maßnahmen die 60
0: Milliarden Euro reinholen, die da fehlen? Nein, das wird nicht gehen. Ich glaube, man muss verhandeln. Man muss darüber verhandeln, an welcher Stelle gespart werden kann und man muss auch überlegen, wie man noch Möglichkeiten schafft, vielleicht Gelder aufzutreiben. Letzteres ist nicht so einfach. Für das Jahr 2023 könnte man darüber nachdenken, tatsächlich die Notlage zu erklären für das Jahr. Hier ist es ja so, dass eigentlich eine Notlage bestand. Zu Anfang des Jahres die Kosten der Energiekrise sind erst 2023 in großen Volumen bei den Verbrauchern angekommen. Man war gutgläubig und dachte, dass man mit den ähm, Buchungstricks, die man da vorgenommen hat, das Problem lösen könne, legal lösen könne. Aber das ist eben nicht möglich. Es ist nicht vereinbar ähm, mit dem Haushaltsrecht und ähm, das hat das Bundesverfassungsgericht erst am 15.11. festgestellt. Insofern könnte man argumentieren, dass man für 2023 die Notlage noch erklären kann. Für 2024 wird man einsparen müssen und da würde ich denken, jeder Koalitionspartner wird seinen Teil dazu beitragen müssen. Ähm und äh, das wird man aushandeln müssen und zwar möglichst schnell.
1: Nun reden wir immer über 60 Milliarden Euro. Geht es möglicherweise, geht's möglicherweise noch um mehr Geld, das eingespart werden muss? Wie sehen Sie das Urteil des BVG?
0: Ja, es geht um deutlich mehr. Es geht äh, um die 60 Milliarden Euro aus dem ähm, Klima- und Transformationsfonds. Das auf jeden Fall. Hier hat es ja die Normkontrollklage äh, gegeben, die in Karlsruhe verhandelt worden ist. Aber die Klage. Ähm, greift eigentlich weiter. Sie betrifft auch ähm, generell die Buchungspraxis und den Umgang mit Sondervermögen der Bundesregierung. Und äh, das geht auch zurück in die Zeit der ähm, von äh, Angela Merkel geführten Bundesregierung. Also auch da muss man nochmal genau gucken und muss möglicherweise Anpassungen äh, vornehmen, wo ähm, die Praxis ähm, mit dem Urteil äh, nicht im Einklang ist. Also das wird äh, sehr weitreichend sein. Und wird vor allen Dingen auch die folgenden Haushaltsjahre betreffen. Vor allen Dingen den Wirtschaftsstabilisierungsfonds ähm, wird es betreffen. Nicht betreffen tut es das äh, Sondervermögen Bundeswehr, weil das mit zwei Drittel Mehrheit im Grundgesetz verankert wurde.
1: Aus dem Wirtschaftsministerium heißt es, von den Kürzungen äh, bei den Wirtschaftshilfen könnte dann vor allem Ostdeutschland betroffen sein. Ähm, was könnte das bedeuten? Könnten Großansiedlungen da tatsächlich wie in Magdeburg bei Intel zum Beispiel in Frage stehen?
0: Also ich glaube, man muss hier sehr aufpassen, was jetzt da kolportiert wird. Ähm, natürlich baut man jetzt auch die Verhandlungspositionen auf. Und ich glaube nicht, dass man hier äh, auf Ostdeutschland abzielen soll, keineswegs. Und man sollte eben gerade auch nicht auf die Hilfszahlungen ähm, für Personen mit, mit niedrigen Einkommen abzielen. Ich glaube, man muss bei der Subventionspraxis, gerade dort, wo Mitnahmeeffekte resultieren können, bei höheren Einkommensgruppen, äh, bei der Industrie, wo man auch sehr, sehr breit mit Fördermaßnahmen und Entlastungsmaßnahmen arbeitet, da muss man ansetzen. Und äh, da kann man auch Kürzungen vornehmen. Man sollte jetzt wirklich vorsichtig sein, hier keine Horrorszenarien an die Wand zu malen, weder für die äh, Menschen, die nicht viel haben, noch für die Menschen im Osten. Weil äh, das ist dann äh, eher Politpoker als äh, tatsächliche Realität. Und ich glaube, das führt Unsicherheit, die uns wirtschaftlich dann sehr auf die Füße fallen kann. Die Konjunktur wird gerade von dem sich wieder erholenden Konsum auf der, aufgrund der sich erholenden Real, Realeinkommen getragen. Und wenn die Leute jetzt mehr sparen und mehr Einkommen zurückhalten zur Sicherheit, dann fällt einem das auf die Füße. Dann wird nämlich die Konjunktur stärker einbrechen, als es sein muss.